0: 前面说到，那些反对马老新人口论的学者和民主派人士，不是从学术角度去反对他，而是指责他继承了马尔萨斯人口论。但马老本人极力否认，非说自己是马克思主义者。那么马老到底属于哪个马呢？我们先来看看马尔萨斯这个人，此公生于1766年。毕业于剑桥大学耶稣学院，主修数学，后成为英国著名经济学家。在三十岁时，抛出了一个惊世骇俗理论——人口学原理。任何理论的诞生都是有其历史背景的。当时英国处于资产阶级革命成功后的一百多年，工业革命刚刚出现，工人开始大量失业，贫困人口也不断增加。很多学者认为。这是现行的资本主义制度有问题，需要进行改革。但马尔萨斯却独辟蹊径地认为，这是人口过剩导致的。马尔萨斯的人口学原理是这样的：如果没有限制，人口是以几何级数增加，而生活资料只能以算数级数增大。这话说的有点专业，解释一下：所谓几何级数增长，就是成倍增长，比如说二、四。8十六、三十就是以2的 n 次方来增加的。算术级数呀，就是按照固定的增长幅度来增长。比如每次增长幅度为 2， 如果从一开始，这个序列就是 13579， 显然，这个增速会被几何级数远远的抛到后面。所谓生活资料，可以简单的理解为粮食。这样，马尔萨斯的人口学原理。就可以表达为，人口是按24 8十六这样翻番式增长的，而粮食是按照1357来增长的。那后果就是，增长的粮食越来越不能满足增长的人口，最终就是饥饿和战争。随之是人口大量缩减，然后开始新的一轮的循环。鉴于此，马尔萨斯在历史上提出，要节制生育，控制人口。应该说，马尔萨斯的观点是有一定道理的。他为何会认为人口会翻番式增长呢？如果一对夫妇生四个孩子，这四个孩子长大后又与另外四人结婚，所形成的夫妇每对还是生四个孩子，那么就一共是四四一十六。但这十六个孩子呀，不能都算在那四个头上，毕竟是夫妻共同生的，各分一半。也就是说，第一对夫妇生的四个孩子长大后。又生育了八个孩子，以此类推，就形成了刚才所说的24 8十六这种增长序列。而农民伯伯种地，今年亩产500斤，明年亩产能增加到550斤就不错了，怎么可能翻番式的增长呢？所以说，粮食增长肯定是跟不上人口增长的。所以，马尔萨斯提出了两类印制人口增长方法。一是通过晚婚、独身、节育来控制出生率，如果做不到，那就只有靠战争、疾病、瘟疫来解决了，迫使人口减少，最终达到人口数量与食物供应之间的平衡。而且，马尔萨斯反对当时流行的社会改革论，他指出呀，社会中的贫穷和罪恶并不是社会经济和政治制度造成的，而是人口规律在发生作用。如果废除了财产私有制，实行婚姻自由，改善了人的生活，势必就会刺激人口的增加。由此，马尔萨斯坚决反对当时英国实行的济贫法，说这个救济贫民的法律啊，使得没有独立经济能力的人也结婚了，也生儿育女了，这就是在鼓励贫民去创造更多的平民。说了半天啊，马尔萨斯意思就是，你穷是你自己的问题。怪不得政府，而且国家也不应该救济你，因为把你一救济，结果保暖丝淫欲去找媳妇生娃，又生出一窝穷娃娃，你这不是给这个社会添负担吗？要穷就穷你一个，不要再去组成家庭，不要再繁衍后代。听到这里啊，估计有人已经受不了了，这马尔萨斯咋这么坏啊？穷咋了？难道我穷我就不懂得爱了吗？甚至有人会说，马尔萨斯简直堪比 ISIS。如果谁这样评价马尔萨斯，我是坚决反对的。大家要清楚，马尔萨斯是个学者，是个经济学家，他在研究一个客观现象，从而得出了一个主观结论和对未来的预测，以及提出了一个避免这种可怕未来的一种解决方案。他是想表达客观规律如此，所以我们不得不如此。否则情况会更糟，穷人会更多。不过呀、啊，马尔萨斯有一点确实过分了，他以道德为依据，不赞成使用避孕方法，所以他就主张穷人过一种 no sex 的生活，搞得跟蜜蜂社会一样。连孔老夫子都知道“食色，人之性也”，这穷人本来吃的就不好，还不让人家 sex，mar sex， 你太过分了。有点没有人性了，可以想象呀、啊，马尔萨斯理论一问世，引起了巨大轰动，尤其对进化论的创立者产生了重要影响。达尔文终生崇拜马尔萨斯。进化论的另外一个缔造者华莱士说：“我和达尔文为何能够各自独立地发展出进化论，就是因为我俩都看了马尔萨斯的书。”不过呀、啊。当时的西方政府没有哪个听从了马尔萨斯停止救济穷人的建议。相反，在后来马克思主义的传播下，在工人运动此起彼伏下，都被迫强化了社会的福利政策，让最贫穷的阶层得以生存并婚姻生子，而且也没有造成马尔萨斯所说的那种可怕局面，并未掉入所谓的马尔萨斯陷阱。那么，卡尔马克思。对马尔萨斯的人口论是什么态度呢？这是不难想象的。马尔萨斯的理论将失业和贫穷归咎于人口过剩，这不就等于替资本主义剥削制度开脱了吗？这势必遭到马克思的驳斥。大家都知道，马克思的逻辑非常强大。胡先生在这里略微介绍一下，卡尔马克思是如何 argue 的。马克思指出。马尔萨斯所谈的人口以几何级数翻倍增长的规律，只存在于历史上还没有受过人类干涉的动植物界，现实社会根本不存在这种抽象的规律。也就是说，马尔萨斯完全把人口繁衍看成了一个自然现象，把人当成了大自然中的动物了，难怪对达尔文启发这么大。而 Marx 是从社会学角度考虑问题的。把人当作具有社会属性的人来看这个问题，所以认为人口繁衍是一个社会现象。事实上，人类社会的人口增长呀、啊，从未像马尔萨斯想象的那样翻倍式增长，因为社会现象太复杂了，真不能像自然科学那样轻易的、简单的定量研究。而且，人类往往是在粮食充裕、经济富裕后，反而不愿意多生孩子了。这恐怕是马尔萨斯始料未及的。人还真是社会性的人，不是大自然的鸟兽虫鱼。另外啊，在生产资料，也就是粮食的增长上，马克斯和恩克斯也有自己的见解。马克斯对人类生产力的增长充满了信心，曾这样写道：“资产阶级在他的不到100年的阶级统治中所创造的生产力。”比过去一切时代创造的全部生产力还要多还要大，恩克斯甚至认为，人类所支配的生产力是无穷无尽的，应用资本、劳动和科学，可以使土地的收获量无限的提高。哎呀，或许有人觉得这个说法是不是有点过了？但是我胡先生的想法比他还过，因为我处于更新的时代。马尔萨斯那个时代啊。只能得出土地肥力递减规律，就是这个土地啊越用就越不行了。但是后来化肥的大量使用，使得亩产量大增呀、啊。马尔萨斯要知道以后一定会很惭愧。再后来啊，水稻和小麦的各种杂交，产量剧增呀、啊。马尔萨斯在九泉之下，那就完全可以闭幕了。现在全球正在推广的转基因。当然，很多人反对，这很正常。新生事物嘛，就像当初很多人反对使用化学和杂交一样，不管同意不同意吧。想象一下，以后转基因小麦一粒啊，长得就会像苹果那么大，够马尔萨斯吃一顿午饭。但是我说的这些啊，还是没有超越我们这个时代，对吧？胡先生在这里要畅想一下人类的未来，大家要有一个心理准备。人类在大约五百年后呀，就不靠土地吃饭了，直接吃各种人工化学合成的食物，而且合成的食物还可以是定制的，你就选择口味跟影响组分，然后用一些乱七八糟的原材料，这些原材料可不是从地里种出来的啊，都是纯粹天然的，或者是人工合成的，反正只要含碳氢氮氮、氢、氧、氮这些元素就行。经过精心的各种化学反应，甚至上核反应，然后合成各种食物，那保证是 not only nutritious， but also delicious。这当然是500年后的事儿了，大家别急。再想想 5,000 年后会咋样？ 5,000 年啊，谁要再说吃饭的问题，大家肯定以为你是在研究人类古代史。不吃饭咋活？别急。那时的人啊，直接就在皮肤内移植叶绿素了，饿了就晒晒太阳，或开开灯照照就行。那样，人类的消化系统就会逐渐退化，嘴巴只是说话用。听到这里啊，有些吃货肯定会很遗憾，那没了吃的享受，人活着还有啥意思呢？这你就不懂了。那时的人是没有吃货了，但有赛货，赛各种光。人要享受的是不同频率的光及其组合。那时的大厨就叫调光师。有人红光做得好，有人绿光做得好，有的人善于调配黑和紫。那当然了，还有重口味的就爱晒紫外线，甚至更重口味的只有激光能搞定它。现在肯定有人说我胡扯，那我只能说你没有前瞻性。大家想一想。两千多年前的秦始皇，他贵为皇帝，他用过电没有？他能想象器官移植、原子弹爆炸不？再别说 Internet 和博客了。总之呀、啊，我非常同意马恩的说法：，随着科技水平的提高，人类生产力绝对是非线性发展，是跳跃式发展，甚至是几何级数翻倍式发展。但是这里大家要注意。我们绝不能说马尔萨斯理论就是完全错误的。这里有两个层面的问题：一则是马尔萨斯的观点在警示我们，人口的增长切勿超过粮食的增长，否则后果不堪设想。也就是说，马尔萨斯的观点虽然总的来说长期来看不太合理，但在某时某地也有其价值和意义。二则是西方的学术理论爱走极端。这正是他的学术价值所在，啥意思啊？我要略微展开，就是说，西方理论呀、啊，都在追求将各种现象归结于某一个因素所造成的。胡先生在黑洞那期博客里详细说了，物理学家一直在致力追求大统一的理论，想将一切自然现象都归结于某一种力，而西方搞社会科学的也有这种倾向。想把所有社会现象都归结于某一种动因，比如说弗洛伊德就想把一切社会现象归结于 sex， 归结于 libido 而地理环境论者就想把不同民族、不同文化的原因归结于地理环境和气候的差异；而马尔萨斯试图将一切社会问题归咎于人口过剩，但这样一来必然会偏颇，毕竟社会现象是多因素造成的。所以呀、啊，想诟病这样一个理论，找出几个反例是非常容易的。但仅仅因为几个反例，就否定一个学说的价值，是非常不可取的。如果一个理论说这个现象有很多很多因素决定的，说的四平八稳、面面俱到，话当然是没有错，但也就没有多少学术价值了，只能作为普及性的教材用。总之呀、啊，后来的人类实践证明。马尔萨斯的理论不大对头，但其仍具有巨大的学术价值和指导意义。马尔萨斯这人，作为学者，绝对是开创性的，可谓是振聋发聩；但若作为立法者，必然是冷酷无情。穷人，穷死你，省得你再造穷人。马尔萨斯作为经济学家，还提出了另一个惊人的学说——利润让渡说。他提出这样一个问题：工人通过劳动获得的产品，要比他们所创造的少得多。那是谁为资本家支付了剩余产品的利润了呢？是地主，是牧师，是这些非生产者，为资本家提供了利润，避免了消费不足，避免了生产过剩的危机。显然，马尔萨斯这个理论为不劳而获者提供了道德上的支撑。生还是不生，成了哈姆雷特式的提问 ：to 生 or not to 生 ，that is a question。我们听了马尔萨斯的学说后，心里自然明白，我们马老的新人口论啊，正是继承了马尔萨斯的衣钵。但马老为何极力否认呢？首先有着大家都可以理解的原因，为了保护自己嘛。但是马老坚称自己是马克思主义者，也不是完全没有道理。马尔萨斯是想通过个人的道德自律来达到节制生育，而马老主张用计划经济的模式来搞计划生育，还从生产力、生产资料和资本积累的角度来论证计划生育的合理性。这样说来呀、啊，也确实有一些。马克思主义的元素在里面，可以这样说，马老将二马的理论结合了起来，在人理上首次提出了计划生育这个概念，给马老点个赞。但是，我这里要转折了，如果中国在五十年代就开始实施马老所建议的一对夫妇只生两个孩子，结果会如何呢？有学者做过计算，这样中国目前的人口只有七亿多，而六十岁以上的。就要占 20% 以上。目前我们所在的青壮年中有 65% 也就消失了，不但没有人口红利可想，反而出现了人口回动。这么大比例的老年人，谁来负担？谁来养活？这是一件非常可怕的事情。那马老的建议到底出了什么问题呢？就是他只关注了人口总量。而忽略了人口结构的改变。马老这么大的经济学家，为什么会有如此忽略呢？待会儿就知道了。虽然当时政府没有马上采取马老的建议，但是到了1971年，中国人口已达到了八亿，开始正式推行计划生育政策，口号是“一个不少，两个正好，三个多了”。既然在7亿年就实行了计划生育。为什么我国后来人口还猛增呢？是不是执行的不太严格呢？我们来看看其中真正原因。四九年以后，由于战乱结束，再加上农村医疗体制的建立，中国人均预期寿命由三十五岁暴增到了七六年的六十五岁。这就是中国那个时代人口猛增的最大原因。大家想一想，从三十五岁延长到六十五岁。寿命几乎是翻了一番呀，这是啥概念、啊？这就等于活到35岁的人又活了一遍，叠加到新生人口上去了，那总人口咋能不猛增呢？我们再看看同期全世界的情况：， 1 9 5 0年，中国大陆人口占全世界人口的 22% 而80年的时，中国大陆人口占全世界的 22.4%。这说明中国人口增长是与全球同步的，但是马上有的人会说，那这个占比还是高了 0.4% 之呀，那还是增长的要比全全世界快了点呀。这种认识有一些偏差。首先啊，全球人口增长中，发达国家贡献的很少，发展中国家贡献特别多，所以若同发展中国家比啊，中国的人口增长。就显得慢了许多。远的不说，就拿大陆与台湾比吧。大陆人口五零年比八零年增加了一点七九倍，而台湾人口增加了二点二四倍。再者，刚才说中国大陆人均预期寿命从三十五岁延长到七六年的六十五岁，而同期的世界水平只是由四十七岁。延长到了五十八岁，这个数据再次说明，中国在七十年代的计划生育发挥了重要作用。否则，这高出七岁的预期寿命都会令人口数据有显著增长。综上可知，中国大陆在五六十年代，尤其是在七十年代，进行了有效的计划生育，但因为预期寿命增长太快，以至于人口总量还在猛增，最终使得政府在八十年代初。开始执行了严格的 one-child policy。马老之所以忽视了未来人口结构的问题，正是他没有料到预期寿命几乎能翻一番。他当时急于执行二胎政策，是基于高死亡率和人均寿命很低的基础之上的。当然了，我们不能够因为这个怪马老，因为马老是从旧社会来的，他咋能想象新中国建立以后？人的预期寿命大幅度增加了呢。我们中国人都习惯以人口多作为国家的负担，而西方学者将人口看作国家实力的基本要素。所谓国家实力，就是国家占有并能运用的各种资产，以及运用资产去实现国家目标能力的总和。就是说呀，仅仅资产大，国家实力也未必大。国家要有能力去运作这些资产，去实现目标才算实力大。比如，北宋的各种资产肯定要比金朝大十几倍都不止啊！无论是在经济水平、军队人数，还是人口总量，但是金朝运用资产的能力要比北宋强大得多，所以能将北宋一举灭亡。也就是说，不光要人多，还要有凝聚力。国家还要有调动人口的能力，这样力量呀、啊、才会大，国家实力才会强。所以，人口是国家实力的一个重要因素。你比如说什么瑞士、科威特，人均在富有什么实力，对不对？随便一个国家，邻国如果高兴的话，都可以把它灭了。十九世纪是英法两国竞争的世纪。为什么英国最终获胜而成为了世界霸主？正是英国的人口在19世纪远远超过了法国。当年马尔萨斯人口论在英国没人理会，但他的学说传到了法国，受到法国自由主义经济学家的欢迎，因为他正苦于无法解释工人的贫困问题。一看到马尔萨斯的解释，如获至宝，奉为圭臬，开始向工人提倡少生少育的新生活。女权主义也附和马尔萨斯，高呼“肚子罢工，我们要自由”。人口不行了，再伟大的拿破仑也支撑不起法国的霸权。最终，法国还率先进入了人口老龄化的社会，在欧洲最早大量引入移民，导致了上期法国啊法国中所说的种种社会问题。而英国拒绝了马尔萨斯，人口大增。国内缺乏生存空间，于是他们乘着一艘船 ，Mayflower， 来到了北美新大陆，最终创建了一个很牛逼的国家——美利坚和中国。虽然英国早已不是日不落，但现在全球是一个英文流行的世界，而法语只能不断的退缩。所以说，不是胜者为王，而是生者为王。华夏文明为何能够生生不息，一直延续到现在？很大程度上要归功于儒家鼓励生育的学说。所谓“不孝有三，无后为大”，这样我们才生生不息。而现在，中国大陆的生育率仅仅为 1.22 远低于保持人口水平的 2.1 如此低的生育率位列全球最后五名，全球。倒数第一是马卡，澳门；第二是 Hong Kong 香港；第三是 Singapore 新加坡；第四是中国大陆；第五是韩国。听完这期播客，土生，偶尔 ，not 土生，还是一个 question 吗？大家对于人口问题有何不同见解？欢迎与胡先生探讨。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。预知下期节目，请关注公众微信号“配置7 seven 配置7 seven”。